0: CAPÍTULO 8 A LOCALIZAÇÃO Ai, mas que droga... Eu não aguento mais... Reclamava a capa Ninguém me respeita nessa merda desse castelo... Quer saber? Eu não tô nem aí Disse ele ficando cara a cara Com o portão dos aposentos de Akuma Eu vou entrar aí E falar que ninguém me valoriza E que eu tô vazando eu, É, eu vou dizer tudo o que eu penso Coloca a mão no portão Mas é que... Esse cara é meio assustador, né? Disse ele tirando a mão do portão. Que lugar horrível. Disse ele passando pelo portão de Akumi e continuando seu caminho. Eu sou quem mais rala aqui. Eu devia ser muito mais do que só o número 3 do Slime. Ah, é mesmo... Disse uma voz atrás de capa. Ele se virou e viu um humano adolescente de olhos azuis e cabelos loiros que estavam presos num rabo de cavalo. Uh, Léo? Não pode ser mais informal. Me chame de Leon. Certo, Leon. Disse capa. Então, você tem alguma reclamação a fazer? Que isso? De jeito nenhum. Disse capa. Porque, pelo jeito que você murmurava nos corredores, parecia ser outra coisa. Se você tiver alguma reclamação, eu estou bem aqui para ouvi-la. Capa engoliu em seco. Tá bom, então, vamos começar por. Simplesmente do nada. Uma coisa invisível simplesmente destruiu seu pescoço. Fazendo seu corpo cair no chão e sua cabeça ser ejetada pra cima, que foi segurada por Leon. Eu vou dizer, é muita cara de pau uma escória como você. Achar que tem direito a alguma coisa. Mesmo só com a cabeça, Capa ainda estava vivo. Calma, calma, sou só um demônio burro, senhor. Nesse momento, Leon deu alguns passos pra frente, ficando de costas para o corpo de Capa. E tem mais, né? Os Nine, eles estão... Estão sendo facilmente derrotados. Você não pode. Você não pode se dar o luxo de perder outros nines, né? Como eu, por exemplo. Como você. Disse Leon, dando um sorriso como se ele tivesse acabado de ouvir uma piada. Eu acho que um peso de papel seria bem mais útil que você. Então, sem que Leon visse, o corpo de capa estava de pé. Cerrou o punho e estava pronto para dar um soco em Leon. Pelas costas mesmo. Então, quando ele foi fazer isso, Leon simplesmente desviou a cabeça e o corpo de capa deu um soco quebrando o nariz de capa. Então, novamente, uma força invisível partiu o corpo de capa ao meio, tanto na horizontal quanto na vertical, transformando o corpo de capa numa pilha de carne moída. Então, capa foi tentar inventar alguma desculpa, mas então aconteceu uma coisa, senhor. Por, por favor, favor, me, me desculpa, desculpa perdoe, perdoe a minha insolência. A minha insolência. O, o que? Como, como você? Leon estava falando simultaneamente com capa como se soubesse exatamente o que ele ia dizer. Então, Leon simplesmente soltou a cabeça de capa que foi segurada no ar e alguma coisa também estava em. Pedindo capa de falar. Leon virou de costas e disse: O prisioneiro. E a cabeça de capa foi arremessada pela janela, voando longe. Leon se dirigiu até seus aposentos e sentou na mesinha do seu escritório. Logo em seguida, Hashisaku entrou no quarto. Oi amor, disse ela. Ai, é hoje. Eu espero que a notícia seja boa. E é, o quarto demoníaco está lá embaixo. Eu o trouxe pra cá. Ah, muito bem. Ele olhou o saco de cima a baixo, que estava naquela sua forma, com dois metros, pele branca, olhos vermelhos, cabelo preto e por aí vai. Ah, vem cá, você não pode assumir uma forma... mais agradável? Menos horrendo. Ah, claro. Disse Hashisako, saco parecendo ter se ofendido com o comentário. Mas enfim, ela tomou uma forma menor, um, seu cabelo ficou castanho, seus olhos ficaram verdes e sua pele ficou um pouco menos pálida. Bastante menos pálida. Então, menos pior. Disse ele. Enquanto isso, eles chegaram no armazém e Kevin tentou abrir a porta. É, tá fechado. Talvez a gente possa encontrar uma janela ou... Antes que ele terminar de falar, Luna dá um chutão na porta fazendo com que ela abrisse a força. Deixa pra lá, né? Chave pra quê? Disse Kevin entrando. Porém, assim que colocaram os pés pra dentro, eles tomaram um susto porque uma coisa parou na frente deles. Primeiro, eles pensavam que era um veado por causa das galhadas. Mas, quando olharam mais de perto, perceberam que era um lobo. Um lobo com galhadas que estava rosnando pra eles. Epa, epa. Calma aí, Layla Disse uma garota de pele morena Cabelos pretos E olhos castanhos claros Segurando o lobo pelo pescoço Okami, que já tinha levado um susto E estava atrás de Luna Perguntou Por que, é que ele tem galhada se ele é um lobo? Eu sei lá Disse a garota segurando o lobo Você tem cauda e orelha de lobo Se você é um garoto É, aí eu perdi no argumento Disse Okami saindo de trás de Luna Aliás, prazer em conhecê-los Disse a garota, o meu nome é Gabi Kali Disse ela estendendo a mão pra eles, Kevin ia apertar Mas então, Luna segurou a mão de Kevin e disse Espera, e se ela foi uma dos Nine? E se ela tiver infiltrada no Akuma E na verdade foi uma super espinha do mal Só esperando pra apanhar a gente pelas costas Então logo após Luna dizer isso Kali soltou um espirro e assustou a loba Layla Que deu um latido que assustou a Kali Passou do lobo rapidamente dando um passo pra trás Bateu de costas numa parede Fazendo com que um dos pregos da prateleira acima dela se soltasse prendendo um dos lados da prateleira, fazendo os livros que estavam nessa prateleira caírem em cima da cabeça de Kali. Começou a chorar, choramingar no chão pela dor dos livros terem caído na cabeça dela. — É... esquece que eu falei. — Disse o Luna, continuando a andar pelo bunker. Kevin e o Camus seguiram, e logo em seguida, Kali e Layla seguiram eles também. — Vem cá, como vocês dois entraram? — Perguntou o Kevin. — Pela janela. — Respondeu ela. — Ah, que bom, então a minha ideia não era tão louca assim. — E o que você tá fazendo aqui? — ah, eu tava procurando um lugar pra dormir. Então, você não tem uma casa? Não, eu tenho uma casa. Então, por que dormiu aqui? Ah, porque eu não posso voltar pra minha casa. Por que não? Motivos geográficos. Kevin levantou uma sobrancelha. E que motivo geográfico seriam esses? Muito sério. Disse ela, parecendo até orgulhosa falando isso. Você se perdeu, não é? Disse Luna que estava um pouco à frente dos dois. Aham. Uhum. Confirmou o Kali. Olha o que eu achei. Disse o Okami mostrando o nosso sapão, que estava aberto. Eles desceram as escadas, passaram por um corredor que levava a um cômodo. Mas quando eles chegaram naquele cômodo, havia uma mulher sentada numa cadeira, tricotando um cachecol, e do lado dela havia dois seres extremamente musculosos que lembravam Emma. Um assim como um era vermelho e outro era azul. Estavam tão parados que de primeira, eles até pensavam que eram estátuas. A mulher tinha olhos cinzas, cabelos pretos e usava uma máscara. Sabe, uma máscara cirúrgica. E ela parecia ter terminado de tricotar o cachecol. Ela dá uns tapinhas no braço do homem azul. O homem azul abaixa e ela coloca o cachecol em volta do pescoço do homem azul. O cachecol era colorido, mudando entre tons de azul e vermelho Ah, que bonitinho, gente Disse Kali Eu ouvi falar muito de vocês Ouvi falar que vocês querem derrubar o Akuma Desculpa, mas eu realmente não posso permitir Eu não vou deixar que vocês encostem nenhum dedo no meu filho seu filho? Mas antes que a mulher pudesse responder, ela começou a agir como se fosse vomitar. Então, ela tirou a máscara, mostrando que sua boca era rasgada em um sorriso. E simplesmente, vomitou um ovo. Um ovo enorme. E ele caiu no chão. Ave Maria, essa mulher é uma avestruz, comentou o Kali. Então, o ovo começou a rachar. E de dentro dele, caiu mais um Oni, como os daqueles que estavam do lado da mulher. A mulher dobrou a máscara cirúrgica e guardou em seu bolso. Por favor, meus filhos, resolvam com esses quatro mim? Sim. Disseram os três Onis, avançando contra os cinco. Metamorfose, disse Okami, transformando suas unhas em garras, seus dentes em presas e fazendo vários pelos crescer pelo seu corpo. E Kevin sacando seu chicote. E Luna serrando seus punhos. Luna foi lutar contra o Oni roxo, Kevin contra o Oni vermelho e Okami contra o Oni azul. Enquanto os três se distraíam com os três Onis, Kali ficou observando a mulher, que só estava observando a situação. Ahn... Ela tá desprotegida, eu devia tentar alguma coisa? Perguntou Kali E você consegue fazer alguma coisa? Perguntou Kevin Ah, eu acho que sim, disse Kali Então faz, gritou Okami Tá bom Kali se acocorou no chão e pegou uma das pedras que estava ali Ela observou a pedra e disse Não E jogou a pedra fora Pegou outra pedra e disse Também não Ela pega outra pedra Não, também não Vem cá, você tá de palhaçada? Perguntou Luna, que estava numa disputa de socos com seu adversário Oni. Ah, pode ser essa daqui. Disse Kali, pegando uma pedra bem redondinha. Então Kali, tira um estilingue que estava no seu cinto. Um estilingue? Disse Kevin. Você vai usar um estilingue? Kali, eu tô falando sério. É bom você torcer pra esse Oni me matar. Disse Luna, ainda lutando contra o Oni roxo. Ela coloca a pedra no estilingue, mira e solta, deixando a pedra ir em direção da mulher. O Oni que estava lutando com Luna parou de lutar e colocou a sua mão no meio da trajetória da pedra, para impedir que acertasse sua mãe. Afinal, era só uma pedra. Ele ia conseguir parar com facilidade. Até aqui Assim que a pedra atingiu a mão do Oni, a mão dele simplesmente foi dilacerada. Luna então correu em direção dele e deu um soco tão forte no seu rosto que seu pescoço virou ao contrário e ele morreu. Também haviam várias lanças. Do lado de Kali, Kali pegou uma dessas lanças, encostou a parte afiada no chão e deu um chute, removendo a parte afiada, fazendo ser só como se fosse um bastão, só um pedaço de madeira. Então ela empunhou um pedaço de madeira e simplesmente arremessou em direção... Do Oni que o Kame estava lutando. Esse pedaço de madeira voou na direção desse Oni. Numa velocidade tão imensa. Que nem parecia um pedaço de madeira girando. Parecia um disco de madeira. Ele acertou o pescoço do Oni que foi simplesmente decapitado. E o pedaço de madeira simplesmente cravou na parede. A mulher se levantou espantada. Como que... Relíquias da Morte Explicou Kali Tudo que eu tocar com meus dedos vai se tornar uma arma letal Em outras palavras minha querida Nas minhas mãos, até um simples fio de cabelo pode se tornar uma arma letal Enquanto Kali falava, Okami e Luna foram em direção do Oni que Kevin estava lutando e ajudaram Kevin a terminar de matá-lo. Kali tirou um pompom do bolso e começou a amarrar seu cabelo. Assim, revelando suas orelhas. Mostrando que elas eram pontudas. Ou seja, Kali era uma elfa. Muito bem, disse Kuchisaki. Sacando duas lâminas que estavam atrás dela. E logo em seguida, ela bateu essas duas lâminas. Fazendo com que elas se juntassem e se tornassem uma espécie de tesoura. Uma tesoura gigante. Me mostre do que é capaz, pediu Kuchisaki. Se importa de deixar comigo? Perguntou Kali. À vontade, vai que é tua. Alô Kevin, ótimo, vamos nessa Laila! Disse Kali montando em Laila e as duas avançando contra Kushisaki. Ela sacou sua tesoura em direção delas, até que Kali gritou: A pedra filosofal! E simplesmente um clarão cobriu a sala. E quando o Clarão sumiu, as duas haviam desaparecido. Até que, simplesmente do nada, Kali apareceu no ar, do lado de Kuchisaki. Kuchisaki tentou cortá-la ao meio com sua tesoura. Mas Kali conseguiu evitar o ataque, parando na frente de Kuchisaki. Ela então separou suas tesouras e foi com elas individualmente atacar Kali. Vai com com sua lâmina direita, tentar golpear Kali. Kali consegue desviar do golpe e ela toca a tesoura. Pelo menos a parte direita dela. Depois disso, Kuchisaki movimentou a tesoura com tanta força e tanta velocidade velocidade que seu ombro deslocou a tesoura deu a volta na mulher foi fincado no mesmo ombro que havia sido deslocado fazendo com que o braço da mulher tinha sido quebrado em várias partes para ter esticado tanto ao ponto de dar a volta no próprio corpo. Ela gritava de dor. Sua Eu nojenta! Gritou o Kuxisaki a Kali, arremessando sua outra tesoura que não estava fincada em si mesmo. nela que conseguiu desviar com facilidade. Novamente Layla apareceu do lado de Kali. É uma habilidade até bem simples. Disse Kali fazendo um cafuné em Layla. Basicamente ela consegue controlar a luz que bate no seu próprio corpo, conseguindo ficar invisível ou até mesmo guardar a luz no próprio corpo e fazer uma explosão de Luz. Disse Kali. Então, de repente, do nada, Kuchisaki simplesmente começou a rir. Achei isso engraçado? Perguntou Kuchisaki. acha que isso daqui é uma brincadeira? Vamos ver quem ri por último. Acha que pode ganhar de mim com essa trapaça? Por que não engole essa então? Então, simplesmente do nada, quatro lâminas saíram de sua nuca. E essas lâminas pareciam com lâminas de foice e eram seguradas por espécie de veias ou tripas. Ou alguma coisa, mas parecia que saki tinha pleno controle. Então, o vestido de saki começou a se mover, como se estivesse ganhando vida. Então, simplesmente do nada engoliu a própria Saki. Sobrando apenas uma bola de pano flutuando no ar, mas mantendo as quatro foices. Começaram a se mover girando, até se moverem tão rápido que ficarem parecidos com lâminas de um ventilador, por exemplo. Era simplesmente uma bola de pano preto com uma hélice em volta. É, vem cá, disse Kali. Por acaso isso daí também não é trapaça? Você se acha espertinha, não é? Disse Kuchisaki. Então quero ver vencer a minha habilidade. Eu a chamo de Rolling Game. Disse ela avançando com tudo em Kali. montou e Laila pra tentar fugir. Os três outros, Luna, Kevin e Okami, entraram em desespero. Eu tenho um plano, disse Kevin, arremessando um raio em direção de Kuchisaki. O raio bateu no pano preto e foi recocheteado, batendo na parede. Eu não tenho um plano, disse Kevin. Okami ainda na forma de lobisomem. Correu na direção que Kali estava vindo para perto dele Quando Kali cruzou seu caminho e não corria mais risco de ser atacada pelo golpe Ele deu um grito supersônico e conseguiu parar Kushisaki por um tempo Mas com o tempo ele foi ficando cansado e o ataque foi cessando E ela vinha de novo com tudo Essa coisa consegue deixar todo mundo invisível? Perguntou Kevin Bom, não, só se você tocar nela Disse Kali Então ferrou Vamos lá pra cima, disse Luna. duvido que essa coisa consiga subir escadas. Eles deram meia volta e começaram a subir pra cima do armazém assim saindo do porão. Kali foi a última e tinha que subir as escadas com Laila nos braços. Mas por sorte tinha uma espécie de corredor fininho, onde o naquela forma não passava. Kali então conseguiu colocar Lila lá em cima. E como o não passava, Kali, perto do alçapão, começou a zombar de Kuchisaki Mas então Kushisaki, que estava na horizontal, ficou na vertical, e aí sim conseguiu passar pelo corredor. Kali tomou um susto e subiu o mais rápido que conseguiu, assim conseguindo escapar. Mas então, poucos segundos depois, Kuxisaki simplesmente conseguiu sair do porão, abrindo um buraco no chão de onde eles estavam. Eles saíram do bunker o mais rápido que conseguiram. E quando saíram do bunker, vulgo torre, avistaram Kuchisaki saindo também da torre, mas por cima quebrando o teto. Então aquela bola de pano com lâminas que flutuava começou a flutuar em direção deles. Nesse momento, Luna observou uma parte da bola de pano que estava solta, não estava presa em nada. Eu tenho um plano, disse Luna, pegando Kali pelo moletom, colocando em cima de Laila e subindo na garupa de Laila. Você confia em mim? Perguntou Luna. Olha, eu acabei de te conhecer, disse Kali Mas eu vou dizer que sim, porque eu sinto que se eu dizer que não, você vai me bater Ótimo, disse Luna cara a cara com Kuchisaki Que estava avançando em direção delas. Então avança, vai com tudo, sem medo O que? Só faz Kali, sem entender, mesmo assim, obedeceu E avançou contra saki Agora, passa por baixo, disse Luna quando elas já estavam bem perto de Kuchisaki E assim, lá ela passou por baixo como se estivesse tentando dar uma rasteira em alguém E nesse momento, Luna conseguiu agarrar aquela parte do pano E puxar com tudo, com toda a força que tinha, fazendo com que Kuchisaki que estava dentro daquela bola de panos saísse, transformando a bola de panos em uma mulher normal, com um vestido preto e com quatro lâminas em sua nuca. Kevin, que era quem estava mais perto dela, sacou seu chicote pronto para atacar. Mas então ela disse, não, quero que a Kali termine essa luta. Disse ela dando um sorrisinho para Kali. Então, Kuchisaki furiosa, sem se transformar na bola de panos, simplesmente foi para cima de Kali, usando suas quatro foices. Kali calmamente se abaixou, agarrou uma flor puxou uma pétala, pegou seu estilingue, colocou a pétala da flor que ela havia arrancado no estilingue, mirou e usou o seu dedo mindinho pra ser como uma mira, coisa que Kevin ficou muito surpreso quando descobriu essa estratégia. Ela puxou o Xiling com apenas um olho aberto, toou o estilingue e a pétala foi em direção dela em alta velocidade e perfurou seu crânio, a matando na hora. É, eh, que saco, disse Luna, acabou que a gente não descobriu nada aqui. De, ainda furiosa, ela disse, e você, seu poder incrível, adivinha vir com a gente? Rolou Luna, ainda com um tom furioso. Sério? É claro, disse ela. Então, Kali simplesmente abraçou Luna e disse, a partir de hoje nós somos BFFs. Eu não concordei com nada disso. Shhh, já está feito. Então, eles escutaram um grito vindo de longe. E essa coisa que gritava ia cair em cima de Kali e Luna. Mas Luna conseguiu pegar essa coisa que gritava. E aí, ela disse, você de novo? Porque o que ela vinha agarrado era a cabeça de é Eu de novo. Disse capa. Ótimo, agora temos uma forma de encontrar a localização do castelo de Akuma. Disse Kevin, parecendo sorridente. É isso aí, disse Okami. Vamos afogar ele até ele falar. É isso aí, disse Kali. Vamos jogar só em você até você falar. Eu sou um demônio, não uma lesma. Disse capa, mas eu não tô nem aí. Depois do jeito que eu fui tratado, expulso e do que fizeram com meu lindo corpo, eu vou dizer com prazer a localização do castelo, pra que vocês possam dar uma boa lição neles. Ele fica pra. Pode girar minha cabeça um pouquinho, meu amor? Pediu capa pra Luna, que virou a cabeça dele na direção oposta Fica pra lá Disse ele mexendo o nariz Na direção que sua cabeça apontava Ótimo, vamos lá Disse o e parecendo apressado E indo na frente de todo mundo foi aí que Kevin percebeu uma coisa, a loba Laila não tinha suas patas traseiras, no lugar disso tinha duas próteses, que eram de madeira e tinham partes de metal. E também percebeu que tinha uma liga quase invisível que conectava essa prótese nas patas da frente, nas patas da frente. Assim, os movimentos da pata da frente espelhavam os movimentos da pata de trás. Também tinha uma liguinha assim na cauda para que ela pudesse controlar na hora de sentar ou levantar. Isso é incrível, onde arrumou isso? Perguntou ao Kevin parecendo curioso. Eu mesma que fiz. Disse Kali em um tom orgulhoso. Sério? Que incrível. Dá pra vocês falarem sobre patas depois? Pediu ao a gente tem que ir. Ah, certo, vamos nessa. Disse Kevin seguindo em frente. Enquanto isso, no castelo de Akuma, Yusai abriu seus olhos. Ele estava numa cama de casal, sozinho, e no meio dela. Ele estava num quarto, num quarto bem elegante e bem confortável até. Ele tenta se levantar, mas quando tenta fazer isso, percebe que ele está preso na cama, tinha uma corrente em seu pescoço, o prendendo na cama, impossibilitando ele de se levantar. Naquele mesmo momento alguém abriu a porta e era a Hashisaki, ela estava na mesma forma humana, digamos assim, de quando conversou com Léo. Oi, disse ela. Quem é você? Perguntou Yusai. Não lembra de mim? Então ela se transformou naquela forma gigante, digamos assim. De pele pálida, olhos vermelhos. Mas quando fez isso, percebeu que o Sai ainda não parecia saber quem era ela. Ah, entendi. É mesmo. E novamente se transformou na fada Sara. Nesse momento, Yusaya regalou seus olhos e pareceu possesso de raiva. Agarrou a bainha nas suas costas, mas percebeu que sua espada não estava lá. Olhando para a escrivaninha que estava atrás de Sara, lá sim ele viu sua espada, bem longe de seu alcance. Ele pensou em atirar bolas de fogo em Sara, mas assim que acendeu suas mãos, quase que na mesma hora elas se apagaram. Não adianta, disse ela. Essas correntes aí sugam magia que nem um ralo suga água. Então, já é quase hora do jantar. Quer algo especial? Ah, sim, claro. Disse o Sai, força o um tom de alegria. Eu adoraria que você fosse pro inferno. Disse ele sem desmanchar o sorriso em seu rosto. Então ela disse, vou trazer ovos pra você, ovos com bacon. Prefere mexido ou frito? E o Sai cruzou seus braços e fez uma cara feia, mas ainda disse com um canto da boca. Mexido. Ótimo. Depois de alguns minutos, Kuchisaki voltou com os ovos mexidos e o bacon. Ela se aproximou da cama que o Sai estava preso, e na mesma hora, avistou o garfo e a faca, junto com o prato. E tinha esquecido desse pequeno detalhe. Então e o Sai, em questão de segundos, agarrou a faca. E quando ia fincar no pescoço de Kuxi simplesmente do nada, Leo simplesmente surgiu ali. Surgiu como um teleporte, e o Sai nem viu ele se aproximando, nem dava para ele ter aparecido ali. Mas ele estava ali e agarrou o pulso de Yusai antes que ele conseguisse fazer qualquer coisa. Se você sonhar em tentar fazer isso de novo, você perde a mão, entendeu? Disse Léo em um tom ameaçador. E forçou mais ainda o pulso de Yusai, forçando ele a soltar a faca. Ah, muito obrigado. Léo simplesmente deu um tapa no rosto de Saco. E você é burro ou o quê? E você? Disse ele olhando novamente para Yusai. A gente vem cá, te coloca nesse quarto, ela te oferece comida... É assim que você agradece? Eu não pedi nada disso, então você pode ir a merda, disse Yusai. Ah, entendi. Ele pega a bandeja que estava na mão de Hashisako. Pode deixar que eu sirva. E assim que Hashisako soltou a bandeja, Léo simplesmente arremessou a bandeja com prato, faca, garfo, ovo, bacon, tudo na cara de Yusai. E sem nem dar tempo de respirar, agarrou seu rosto. E aproximou o rosto dele bem perto de Yusai. E disse. Usando sua outra mão, para cutucar a testa de Yusai, você vai colocar uma coisinha nessa sua cabeça de merda Quem manda aqui sou eu, você não vale nada, você não tem valor algum, se eu mandar uma coisa, você obedece Você entendeu? Yusai não respondeu nada, só ficou olhando com um cara de raiva, para Léo. Ele pegou um dos Bacons que estava jogado na cama e começou a esfregar nos lábios de Yusai. Eu tô perguntando se você entendeu. Yusai cuspiu o bacon e disse, sim, eu entendi. Então a gente vai se dar muito bem. Disse ele soltando o rosto de Yusai e dando alguns tapinhas no mesmo. Você, disse ele se dirigindo a Rajisako. Limpa essa bagunça. E logo em seguida, ele saiu do cômodo.